0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 1월 28일 일요일 악이 득세하는 날에 시0편 74편 18에서 22절, 79편 5에서 13절을 읽어보라. 이 구절은 어떤 위기를 말하고 있는가? 시편 기자는 하나님과 악의 세력 사이의 대쟁투를 이해하려고 노력하며 하나님의 헤아릴 수 없는 인내와 그분의 무한한 지혜와 능력을 바라본다. 시편에서 악의 문제는 주로 신학적인 문제이며 필연적으로 하나님에 대한 질문과 연결된다. 성전 파괴와 예루살렘의 멸망은 이방인들이 하나님을 모독할 기회를 주었기에 이는 하나님의 문제로 여겨졌다. 하나님의 기업인 이스라엘 백성은 결코 실패하지 않는 하나님의 택하심과 언약의 상징이었다. 하나님의 기업이라는 개념은 언젠가 모든 민족이 하나님의 기업이 되어 그분을 섬길 것이기 때문에 종말론적인 맥락도 포함한다. 그런데 열방이 하나님의 기업을 침범하는 것은 이런 하나님의 약속이 위협받는 것처럼 느끼게 만든다. 시편 기자는 백성들의 죄가 하나님과의 언약관계를 더럽히고 이 모든 결과를 초래했다는 사실을 명백히 알고 있다. 백성의 회복은 전적으로 하나님의 은혜로운 개입과 죄의 속죄를 통한 언약관계의 회복에 달려있다. 주님이 우리 구원의 하나님이시기에 우리는 언약하신 구원의 약속에 대한 하나님의 신실하심을 기대한다. 그런데 이스라엘 민족이 회복되는 것보다 더 중요한 것은 세상에서 하나님의 품성을 옹호하는 것이다. 열방의 악행을 심판하지 않는 하나님이라면 무능한 분처럼 보일 것이다. 하나님께서 그분의 백성을 구원하실 때에야 그분의 이름도 의롭게 되고 높여질 것이다. 오늘날도 동일한 원리가 작용한다. 우리의 죄, 타락, 악은 단순히 우리 자신만 아니라 우리가 믿는다고 공언하는 하나님께 더큰 불명예를 가져다 준다. 우리의 잘못된 행동은 우리의 증거와 사명에도 해악을 끼친다. 그리스도를 믿는다고 하는 사람들의 잘못된 행동으로 인해 얼마나 많은 사람들이 믿음에서 떠나갔는가. 교훈입니다. 이스라엘의 환란은 단순한 위기가 아니라 주님의 언약과 그 이름의 불명예를 가져왔다. 우리의 잘못이 사명과 증거에 어떤 영향을 주는지 기억해야 한다. 묵상. 하나님의 명예, 그리스도의 명예는 당신의 백성의 품성을 온전케 하는 것과 관련되어 있다는 말씀의 의미를 묵상해 보십시오. 적용. 하나님의 이름과 명예에 대한 이 중요한 진리는 그대의 그리스도인 생활에 어떤 의미이며 그것을 어떻게 생활에서 나타내시겠습니까? 영감의 교훈입니다. 깨뜨린 언약은 새 언약을 필요하게 함. 그들은 그들이 깨어버린 언약을 통해 하나님의 은총을 바랄 수 없었다. 그러고 나서야 이제 그들은 자신의 죄악과 용서의 필요를 깨닫게 되었고 그들은 아브라함과의 언약에 나타나 있고 희생제물로 예표된 구주의 필요를 느끼게 되었다. 그리하여 그들은 믿음과 사랑으로 그들을 죄의 속박에서 구원하시는 하나님께 메어 달렸다. 이제 그들은 새 언약의 축복을 바로 평가할 준비가 되어 있었다. 부주와 선지자 372 저에게 주신 하나님의 이름의 존귀함과 의미를 생각하게 하시니 감사합니다. 아무리 생각해도 감당할 수 없는 은혜와 특권으로 주의 자녀라 불러주심을 감사합니다 구하오니 부르심에 걸맞는 성품을 주시고 변화가 있게 도와주옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 죄인이 그의 죄를 고백하게 만드는 하나님의 방법 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 죄인이 그의 죄를 고백하게 만드는 하나님의 방법 세가지라는 제목입니다. 본문은 사무에라 12장 1절로 13절까지의 말씀입니다. 사무에라 12장 1절로 13절입니다. 여와께서 나단을 다이에게 보내시니 와서 저에게 이르되 한 성에 두 사람이 있는데 하나는 부하고 하나는 가난하니 그 부한자는 양과 소가 심히 많으나 가난한 자는 아무것도 없고 자기가 사서 기르는 작은 암양새끼 하나뿐이라. 그 암양새끼는 저와 저의 자식과 함께 있어 자라며 저의 먹는 것을 먹으며 저의 잔에서 마시며 저의 품에 누움으로 저에게는 딸처럼 되었거늘. 어떤 행인이 그 부자에게 오매 부자가 자기의 양과 소를 아껴 자기에게 온 행인을 위하여 잡지 아니하고 가난한 사람의 양새끼를 빼앗아다가 자기에게 온 사람을 위하여 잡았나이다. 다윗이 그 사람을 크게 노하여 나단에게 이르되 여와의 호 사심을 가리켜 맹세하노니 이 일을 행한 사람은 마땅히 죽을 자라. 저가 불쌍히 여기지 않고 이 일을 행하였으니 그 양새끼를 사배나 갚아줘야 하리라 나단이 다이에게 이르되 당신이 그 사람이라 이스라엘의 하나님 여와께서 이처럼 이르시기를 내가 너로 이스라엘 왕을 삼기 위하여 내게 기름을 붓고 너를 사울의 손에서 구원하고 내 주인의 집을 내게 주고 내 주인의 처들을 내 품에 두고 이스라엘과 유다족 속을 내게 맡겼느니라 만일 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 내게 이것저것을 더 주었으리라 그러한데 어찌하여 내가 여호와의 말씀을 업신여기고 나보기에 악을 행하였느니요 내가 칼로 햇사람 우리아를 죽이되 안문자순의 칼로 죽이고 그 철을 빼앗아 내 철을 삼았도다 이제 내가 나를 없신 여기고, 햇사람 우리 아이 철을 빼앗아 내 철을 삼아 쓴 즉, 칼이 내 집에 영영히 떠나지 아니하리라 하셨고, 여와께서 호또 이처럼 이르시기를, 내가 내 집에 재화를 일으키고, 내가 내 처들을 가져 내 눈앞에서 다른 사람에게 줄이니, 그 사람이 내 처들로 더불어 백주에 동침하리라. 너는 은밀히 행하였으나 나는 이스라엘 무리압 백주에 이 일을 행하리라 하셨나이다. 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라 하메. 우리는 지난 두 시간에 걸쳐서 죄인이 그의 죄를 고백하게 만드는 하나님의 방법들을 살펴봤습니다. 하나님이 죄인이 그의 죄를 고백하게 만드는 그첫 번째 방법은 하나님의 구원하시는 사랑이 죄인을 찾아오는 것이었습니다. 두번째는 하나님의 주시는 사랑을 죄인에게 보여주시는 방법이었습니다. 하나님의 사랑을 볼때그 사랑에 대한 확신이 그리고 그 사랑에 대한 감동이 하나님을 선택하게 만들고 동시에 자신이 죄에 속한 그 길을 이제 돌이켜 하나님 편에 두게 하며 그가 행한 모든 것에 대하여 용서하시는 사랑에 힘입어 고백하게 만든다는 것이었습니다. 오늘은 세 번째 방법을 보겠습니다. 셋째는 하나님의 책임지시는 사랑을 죄인에게 깨닫게 하십니다. 하나님이 책임지시는 사랑을 죄인에게 깨닫게 하십니다. 본문은 10절로 12절입니다. 사무엘라 12장, 10절로 12절입니다. 이제 내가 나를 없인 여기고, 햇사람 우리 아이 철을 빼앗아, 뇌 철을 삼아 쓴 즉, 칼이 뇌 집에 영영이 떠나지 아니하리라 하셨고, 여호와께서또 이처럼 이르시기를, 내가 뇌 집에 재화를 일으키고, 내가 뇌 처들을 가져, 내 눈앞에서 다른 사람에게 주리니 그 사람이 내 처들로 더불어 백주에 동침하리라 너는 은밀히 행하였으나 나는 이스라엘 무리앞 백주에 이 일을 행하리라 하셨나이다 10절로 12절까지의 이 말씀은 오해의 소지가 있는 구절입니다 다이세의 죄에 대해서 하나님께서 벌을 내리시는 듯한 느낌이 드는 구절입니다. 그런데 이 구절들을 글자가 아닌 하나님의 마음으로 읽어낼 수 있어야 합니다. 다윗이 하나님과 생명의 관계에서 끊어뜨리자 다윗을 두르고 있던 하나님의 보호막이 걷어졌습니다. 하나님의 보호막이 거쳐지자 그동안 하나님의 보호 속에서 안전했던 것들이 다 무너져 버렸습니다. 그런데 다윗의 선택의 결과로 이르러 온 것들을 하나님은 하나님께서 그 일을 주도하시는 것처럼 표현하셔서 하나님의 책임지시는 사랑의 표현법으로 말씀하신 것입니다. 내가 네집에 재활을 일으키고 내가 내 처들을 가져 다른 사람에게 주리니 나는 이스라엘 무리 앞 백주의 이 일을 행하리라. 평소에 하나님의 마음을 아는 다윗이었습니다. 그러나 죄의 돌발적이고 강력한 힘에 의해 큰 죄를 범한 후에는 평소 알고 있던 하나님의 마음을 잊은 채 강력한 죄의 본성에 따라 살고 있습니다. 죄를 가지고 있으면 무식의 의 세계 속에서는 두려움을 안고 있게 됩니다. 두려움을 안고 있다는 것은 절대적 사랑을 갖지 못한 상태입니다. 요한일서 4장에 있는 말씀입니다. 요한일서 4장 18절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 두려움에는 형벌이 있습니다. 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라. 온전한 사랑만이 두려움을 내어 쫓습니다. 온전한 사랑이란 하나님의 무조건적인 절대적 사랑에 대한 확신을 의미합니다. 하나님의 무조건적 사랑에 대한 확신이 있을 때 우리는 하나님께서 벌 주실 거라는 그러한 생각에서 벗어나게 되고 그것은 결국 두려움을 쫓아내는 결과가 되는 것입니다. 절대적 사랑을 확신하지 못해 내면의 무의식은 언제나 두려움 속에 있으면서도 그것조차 제대로 인식하지 못한 채 모든 것이 다잘 되어가고 있다고 생각하며 살던 다윗이 나단 선자를 통해 전달해준 하나님의 말씀을 들을 때 그동안 잊혀졌던 하나님의 마음을 다시금 생각할 수 있게 되었습니다. 책임지시는 하나님의 모습을 보게 되었습니다. 자신이 흉악한 죄를 저질렀음에도 불구하고 다윗의 허물을 하나님 자신에게 돌리고 하나님께서 책임지시는 표현법으로 말씀하시는 모습 속에서 다윗은 하나님의 사랑을 느끼기 시작했습니다. 어떠한 죄라도 꾸짖지 아니하시고 용서하시는 하나님의 사랑을 깨닫게 되자 다윗은 자신이 저지른 큰 죄를 생각하게 되었습니다. 그동안 그 자신도 꺼내어 보고 싶지 않은 그래서 영혼이 모든 사람들이 기억 속에서 삭제되기를 원했던 그 죄악이 마음속에 분명히 그리고 선명하게 떠오르기 시작했습니다. 그때 그 죄가 얼마나 심각한 상태에 빠지게 한 일이었는지를 깨닫게 되자 그는 내가 여호와께 죄를 범하였노라라고 고백할 수 있었습니다. 오늘 이 본문의 상황 속에서 다윗은시0편 51편을 지었습니다. 다윗은 드디어 하나님의 인자와 자비를 보게 되었고 하나님의 자비와 인자가 그의 은밀하게 도말되기 원했던 모든 죄를 고백하게 만들고 회개하게 된 것입니다. 시편 51편에 있는 말씀을 함께 점복하겠습니다 시편 51편입니다. 하나님이여 주의 인자를 조차 나를 긍휴히 여기시며 주의 많은 자비를 조차 내 죄과를 도마라소서 나의 죄악을 말갛게 씻기시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서. 대전하는 내 죄과를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하였사오니 주께서 말씀하실 때 의로우시다고 판단하실 때 순전하시다 하리이다. 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다. 중심의 진실함을 주께서 원하시오니 내 속의 지혜를 알게 하시리이다. 우슬치로 나를 정결케 하소서 내가 정하리이다. 나를 씻기소서 내가 눈보다 희리이다. 나로 즐겁고 기쁜 소리를 듣게 하사 주께서 꺾으신 뼈로 즐거워하게 하소서. 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 내 모든 죄악을 도마라소서. 하나님이여, 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서. 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성신을 내게서 거두지 마소서. 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시키시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서. 그러하면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치리니 죄인들이 죽게 돌아오리이다. 하나님이여 나의 구원의 하나님이여 피흘린 죄에서 나를 건지소서 내 혀가 주의의를 높이 노래하리이다. 주여 내 입술을 열어주소서 내 입이 주를 찬송하여 전파하리이다. 주는 제사를 즐겨 아니하시나니? 그렇지 않으면 내가 드렸을 것이라. 주는 번제를 기뻐 아니하시나이다. 하나님이 구하시는 제사는 상한 심령이라. 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시치 아니하시리이다. 주의 은택으로 시온의 선을 행하시고 예루살렘 성을 쌓으소서. 그때 주께서 의로운 제사와 번제와 온전한 번제를 기뻐하시리니 저희가 스스로 주의 단에 드리리이다. 10편 51편의 이 시를 통해서 오늘 본문에 사용되어진 사메라 12장의 모습들이 우리 마음속에 그려지십니까? 다이슨 드디어 하나님의 인자와 자비를 보게 되었습니다. 하나님의 인자와 자비가 다윗의 마음속에 확실하게 그려지고 깨닫고 받아들여지게 됐을 때 놀랍게도 그동안 그의 은밀하게 잊혀지고 도말되기 원했던 모든 죄들을 고백할 수 있는 용기를 갖게 되었고 그리고 마침내 회개하게 되었습니다. 이 장면이 시편 51편 1절로 3절에 기록되어 있습니다. 하나님이여 주의 인자를 조차 나를 극률히 여기시며 주의 많은 자비를 조차 내 죄과를 도마라소서 나의 죄악을 맑게 씻기시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 대전하는 내 죄과를 아오니내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. 죄는 크지만 다윗은 하나님의 품성이라면 용서하시는 사랑으로 자신을 의롭다라고 말씀하실 거라고 믿었습니다. 이런 확신이 사절에 표현되어 있습니다. 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하여 싸우니 주께서 말씀하실 때 의로우시다고 판단하실 때 순전하시다 하리이다. 다윗 자신이 저지른 죄는 매우 악질적이고 큰 것이었습니다. 그렇지만 다윗은 하나님의 품성을 확신했습니다. 내가 비록 하나님을 떠나 한 가정을 파괴하고 죽게 만든 큰 죄를 저질렀지만 그러나 하나님은 나를 판단하실 때내 행위를 갖고 판단하지 않고 내 행위의 결과로 하나님 자신이 자신의 생명을 바친 그분의 사랑 안에서 나를 판단하시기 때문에 그분의 판단은 순전하다라고 말할 것이며 그분은 나에 대하여 의롭다라고 말씀하실 거라고 그는 확신하고 그렇게 기록했습니다. 그리고 주의 사랑을 확신함으로 그 사랑으로 내 죄를 도말시켜 주시도록 그는 하나님께 호소하였습니다. 구절입니다. 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 내 모든 죄악을 도마라소서 그래서 이제는 재물 드림으로 그의 죄를 감추려는 시도도 버리게 되었습니다 16절입니다 주는 제사를 즐겨 아니하시나니 그렇지 않으면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를 기뻐 아니하시나이다 마음으로 하나님을 알기에 하나님을 슬프게 한 자신의 죄악에 대해 한없이 슬퍼하게 되고 싫어하게 될때 그것이 참된 제사요 의로운 제사가 됨을 깨닫게 되어 이제는 주시는 하나님을 알기에 그 자신을 주님께 드리는 제사를 드리게 된 것입니다. 17절과 19절입니다. 시0편 51편 17절 그리고 19절입니다. 하나님의 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시치 아니하시리이다. 그때 주께서 의로운 제사와 번제와 온전한 번제를 기뻐하시리니 저희가 스스로 주의 단에 드리리이다. 하나님의 품성을 오해하고 하나님을 떠날 때 사람들은 스스로의 죄책감에 깊이 빠져들어갑니다. 그것은 사단이 주는 전파로 우리에게 더 이상 희망이 없게 됨을 느끼게 하여 하나님께 돌아가지 못하도록 만드는 사단의 강한 술책입니다. 그래서 스스로 이런 죄를 범한 자신은 하나님께서도 용서치 않으실 것이라고 굳게 믿습니다. 그래서 더욱더 하나님을 두려워하게 되고 마침내 하나님을 떠나버리고 마는 것입니다. 이와 관련된 가장 좋은 예는 가인이었습니다. 가인이 아벨을처 죽인 후 그는 하나님께서 그를 이미 용서하셨고 또 하나님 편으로 하나님의 사랑으로 돌아오라고 호소하셨어도 가인은 그것을 받아들이지 못했습니다. 그는 하나님의 품성은 무조건적 사랑을 하시는 분이 아니라 조건적 사랑을 하시는 분으로 믿고 있었기 때문이었습니다. 자신이 동생을 죽인 그 행위에 대하여 하나님은 절대로 용서하지 않고 죄의 벌을 더해 주시고 그리고 쫓아내실 거라고 그는 믿게 되었습니다. 그것이 그러하여금 두려움 속에 있겠습니다 우리 그 장면을 장세기 4장 13절과 14절에 있는 말씀을 통해 확인해 보겠습니다. 가인이 여호와께 고하되 내 죄벌이 너무 중하여 견딜 수 없나이다. 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아 내시온 즉 내가 주의 낯을 배웁지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라. 물은 나를 만나는 자가 나를 죽이겠나이다. 그런데 가인이 이렇게 말한 근거는 하나님께서 말한 것에 근거하지 않습니다. 하나님은 너가 잘못했다라고 혹은 재벌이 클 거라고 결코 말씀하지 않으셨습니다. 그리고 내가 너를 쫓아내겠다는 말씀도 하지 않으셨습니다. 그런데 가인은 스스로 그 죄책감에 빠져서 하나님을 오해하기 때문에 이러한 말을 할 수밖에 없었던 것입니다. 이런 모습을 보시는 하나님의 마음은 견딜 수 없을 만큼 답답해하십니다. 그래서 하나님은 이렇게 외치십니다. 창세기 4장 15절입니다. 여호와께서 그에게 이르시되 그렇지 않다. 너가 오해하고 있는 거야. 그렇지 않아. 너의 선택의 결과에 대하여 나는 너의 죄에 용서치 않는 분이 아니고 또한 그것에 대하여 벌을 주시는 하나님이 아니야. 나는 너를 쫓아내고자 하는 마음이 없어. 그렇지 않은 나의 마음을 너가 좀 이해하고 바라봤으면 좋겠다라고 하나님은 외치시는 겁니다. 우리 스스로가 죄책감에 빠져 내 자신을 자포자기 할때 그래서 아무런 희망이 없다라고 낙심하여 있을 때 하나님은 강력하게 우리 마음에 그렇지 않다라고 말씀하십니다. 오히려 그 모든 죄의 짐을 모두 하나님께 내어놓으라고 말씀하십니다. 내가 저지른 모든 잘못에 대하여 하나님께서는 하나님이 책임져 주시겠다고 말씀하십니다. 내가 너를 창조한 창조주이므로 창조주로서 너가 행한 모든 선택의 결과를 책임지는 것은 당연한 일이라고 말씀하십니다. 이처럼 책임지신 하나님을 깨달을 때 우리는 마음에 부담 없이 나의 모든 죄를 고백하고 하나님과 분리되었던 자리에서 주님 편으로 돌아서는 일을 선택하게 될 것입니다. 오랫동안 하나님과의 관계가 끊어진 채 살던 다윗이 하나님의 회개케 하시는 방법에 의하여 드디어 죄를 고백하고 죄로부터 돌아서서 하나님 편에 서게 되었습니다. 다윗의 회개를 이끄신 분은 하나님이셨습니다. 강압적이거나 논리적인 것이나 벌로 위협하거나 공포분위기를 조성해서 고백하게 한 것이 아니라 하나님의 품성의 방법대로 다윗을 마침내 회개케 하셨습니다. 죄인이 그의 죄를 고백하게 만드는 하나님의 방법은 세 가지였습니다. 첫째는 하나님의 구원하시는 사랑으로 죄인을 찾아가는 것이고 두번째는 하나님의 주시는 사랑을 죄인에게 보여주는 것이고 세번째는 하나님이 책임지시는 사랑을 죄인에게 깨닫게 하는 것이었습니다. 회개케 하여 생명의 관계를 다시 이어지게 하신 분은 하나님 자신이었습니다. 하나님께서 사람으로 회개하게 하도록 시작하셨고 회개할 수 있도록 도와주셨고 마침내 회개를 이루셨습니다. 빌립보서 1장 6절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 빌립보서 1장 6절입니다. 너희 속에 착한 일을 시작하신 이가 그리스 도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라. 우리 속에 착한 일을 시작하신 분, 우리 속에 착한 일은 무엇입니까? 그것은 바로 구원입니다. 우리의 구원을 위해서 하나님께서 시작하셨고 그 과정을 이루어나가시고 마침내 예수님 재림때까지 그것을 유지시켜서 그 구원을 마침내 이루어내실 겁니다. 그 하나님이 우리가 알고 있는 여호와 하나님이십니다. 이 하나님을 알때 우리는 점점 하나님께 끌려지게 될 것입니다. 그분의 선한 품성이 우리로 하여금 하나님께로 점점 이끌려가게 만들 것입니다. 그래서 하나님을 아는 일이 중요합니다. 하나님을 아는 것이 우리의 힘입니다. 그분에 대한 무조건적 사랑에 대한 확신이 하나님 편에 우리를 서게 만듭니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청 여러분 한주 동안 평안하셨습니까? 하나님의 평강이 임하시기를 기도합니다. 한국연합회 성경연구소장 김봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 올전는 여러분에게 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 진리의 성령에 깊은 감동하심이 함께하시기를 바랍니다. 오늘은 사람들이 성경의 단어들을 바꿨는가라는 질문입니다. 좀 자세히 질문하면 이런 질문입니다. 다음에 엘렌 와이스의 진술에 나오는 대로 학자들이 성경의 낱말을 바꿨다는 말이 무엇을 뜻하는지 알고 싶습니다. 그것이 주석들을 말합니까? 아니면 성경의 다른 역본들을 말합니까? 이렇게 질문했습니다. 그렇게 간단한 질문은 아니죠. 위에서 말한 질문자가 언급한 앨런지 화이트의 진술 전체입니다. 초기문집 220조, 221조입니다. 나는 하나님께서 성경을 특별히 지켜오신 것을 보았다. 그러나 사보 필사본이 별로 없던 때에 학자들이 어떤 부분의 뜻을 더욱 분명하게 나타나기 위하여 낱말들을 바꾸기도 했는데 그것이 사실상 명확한 부분을 오히려 흐러넣는 결과를 가져왔다. 그렇지만 나는 하나님의 말씀이 전체로서 완전하게 연결되어 있으며 각 부분이 서로 관련되어 있어서 서로 풀이해주는 관계에 있음을 보았다 참으로 진리를 탐구하는 자라면 오류를 범할 필요가 없다. 왜냐하면 하나님의 말씀이 분명하고도 단순하게 생명의 길을 가르쳐 줄뿐 아니라 성령께서 거기에 나타난 생명의 길을 깨달을 수 있도록 인도해 주시기 때문이다. 라고 말했습니다. 자 여기서 화인 여사가 학자들이 어떤 부분들의 뜻을 더욱 분명하게 나타내기 위하여 낱말들을 바꾸기도 했다고 말했는데요. 그것은 성경의 새로운 번역보이나 성경 주석을 가리키는 말은 아닙니다. 그것은 무슨 말이냐면 손으로 일일이 성경의 그 본문들을 베끼던 시대가 있었습니다. 그런 것을 성경의 필사본이라 하는데 그렇게 필사본들을 만들었기 때문에 지금과 비교해서 필사본이 많지 않았던 시대를 말하고 있습니다 지금은 수많은 필사본들이 있습니다 원본은 남아있지 않고 성경의 원본들을 필사하고 또 필사하고 에, 대대, 대대로 필사해 오다가 필사해 왔는데 초기에는 그런 필사본이 많지 않았죠 자, 그러므로 여기서 화이프이 말하고 있는 것은 그런 필사본들을 말하고 있습니다 성경의 본문을 대대로 필사하는 과정에서 일어난 일들을 말하고 있는 것입니다 지금은 수천 개의 부분적인 신약 필사본이 있고요. 때로는 전체 필사본도 있고, 어떤 것은 에, 에 AD 2세기까지 것을 놀라고 대부분은 그때부터 에, 16세기에 이르는 필사본들입니다. 이 사본들 가운데 어떤 것은 모든 세부상이 완전히 다 일치하지는 않습니다. 철자의 차이가 있을 수도 있고, 어떤 단어나 에, 절이 누락되거나 또는 반복되는 필사자의 그런 실수도 나타날 수 있습니다. 그리고 좀 서로 다른 표현들도 찾아볼 수 있습니다. 그런데 이런 필사본들을 비교해서 통합적으로 만든 그런 원어들을 보고 번역한 것이 현대 번역본들인데요. 다수의 현대 번역본들은 매 페이지 밑부분에 조그만 글씨로 나나주에 있는 조그만 글씨로 이런 차이점들을 사본상의 필사본상의 차이점들을 이렇게 언급해 놓았습니다. 화인 여사는 필사하는 동안에 어떤 필사자들이 갖고 있던 습관에 대해서 언급한 것입니다. 그들은 때때로 앞에 있던 필사본들을 다시 필사하다가 좀 모호하고 곤혹스로 보이는 본문의 의미들을 좀 분명하게 설명하고 그렇게 함으로써 본문을 자신들이 믿는 바에 조화시키려고 하는 그런 습관이 있었겠죠. 그러면서 단어를 참삭하는 일이 일어날 수 있었습니다. 그렇다 할지라도 성경의 구절들을 비교함으로써 성경에 나타난 진리를 발견할 수 있는 능력이 우리에게 있다는 확신을 엘렌 노아이슨 표현하고 있습니다. 몇 가지 단어를 바꿨다 해서 우리가 성경 전체에 에, 에, 구속사적인 의미를 이해할 수 없는 것은 아니라는 거죠 따라서 우리는 길을 잃어버릴 필요가 없다 그렇게 엘런 와이이이 진술에서 말한 것입니다 사실상 성경의 각 부분들의 필사본들이 매우 많고 또 차이가 있는 에, 점들을 평가할 수 있는 방법들을 지금은 우리 많은 학자들이 알고 있기 때문에 현재 우리가 가지고 있는 성경 본문이 원본과 거의 같다는 확신을 훨씬 더 강하게 우리가 가질 수 있게 되었습니다. 모호한 본문이나 필사상의 필사본상의 다른 점을 가진 본문들도 성경의 전반적인 의미에 손상을 주지 않는 것들입니다. 가레법은기별 1권 16쪽에서 화인여사는 필사상의 다른 점들이나 실수가 성경의 명백한 진리를 오도하거나 흐리게 하지 않는다고 강하게 주장하고 있습니다. 이렇게 말했습니다. 심각하게 우리를 바라보면서 성경 필사자나 번역자들이 어떤 실수를 저지를 가능성들이 있지 않을까요? 라고 말하는 사람들이 있다. 물론 그럴 수 있다. 그러나 편협한 정신을 가진 사람은 이런 일이 있을 수 있다는 가능성이나 개연성 때문에 주저하다가 실족하게 되는데 이런 자들은 저들의 연약한 정신력 때문에 하나님의 목적을 꿰뚫어볼 수 없기 때문이다. 이런 모든 실수들이 영혼을 위토롭게 하거나 한 사람도 실족하도록 하지 않을 것인데 가장 밝게 드러난 진리로 인해서 그런 문제를 문제로 삼지 않을 것이기 때문이다. 이렇게 말했습니다. 그녀는 그런 문제가 있을 수 있음을 인정했지만은 성경에 대한 깊은 확신을 가지고 있었습니다. 예, 그녀는 계속해서 이렇게 말하고 있습니다. 나는 성경을 영감으로 기록된 말씀으로 있는 그대로 받아들인다. 또한 나는 성경 전체가 영감으로 된 말씀을 믿는다. 하나님의 말씀 가운데 비판할 어떤 것이 있다고 생각하는 자들이 일어날 것이다. 저들은 마치 우월한 지혜를 가진 증거인양 비판할 지레도를 다른 사람들에게 폭로한다. 이런 사람들은 대부분 머리가 우수하고 학식이 있을 뿐 아니라 운명과 재능도 가지고 있으며 저들의 필생의 과업은 성경의 영감에 관하여 사람들의 마음을 혼란시키는 데 있다. 저들은 다른 사람에게 영향을 끼쳐 자신들과 같은 견해를 갖게 한다. 그리하여 사탄이 계획했던 대로 같은 일들이 이 사람 저 사람에게 전수되어 마침내 인자가 올때 세상에서 을세상 믿음을 보겠느라고 하신 그리스도의 말씀을 깊이 깨닫게 될지경까지 이르게 될 것이다. 형제들이여, 기록된 그대로 그대들의 성경에 매달리고 성경의 타당성 여부에 관한 그대들의 비판은 중단하고 말씀에 순종하라. 그러면 단한 사람도 잃어버린바되지 않을 것이다. 성경의 단순성과 명백한 표현은 완전히 성숙한 사람이나 지적으로 비범하는 사람뿐 아니라 무학자, 농사꾼, 어린아이라도 이해할 수 있다. 각인은 정신력이라는 큰 재능을 부여받았으므로 하나님의 말씀 가운데 자기의 것으로 삼을 수 있는 아름답고 가치 있는 진리의 보화들을 발견하게 될 것이다. 사람은 또한 깨닫기 힘든 것들, 비밀에 속한 것들 그리고 평생을 두고 연구함으로써 가장 거상한 만족을 줄기현 점들을 발견하게 될 것이나 아직도 영원히 미치지 못할 무한한 것들이 있다고 라 가래법은기별 1권 17, 18쪽에서 말했습니다. 그러므로 화이트는 분명하게 성경에 여러 가지 에러와 실수가 있고 필사반상의 다른 점이 있다 할지라도 성경 전체를 볼때 문제가 없다. 그런 얘기입니다. 에, 현대 번역본들과 주석에 관해 말하자면 화인여서도 그런 것들을 사용했습니다. 여러 다른 번역들을 사용할 수 있었던 다수의 후기 저술들에서 화인여서 자신도 킹 제인스 버전, 다시 말하면 제임스 왕령 말고 다른 성경 번역본에서도 자주 인용했다는 것을 우리는 알수 있습니다 그러므로 런 와이스는 한 가지 번역만 집착한 것이 아니었습니다 그녀는 성경 추석들도 자주 찾아보았습니다 따라서 초기 문집에서 에, 그녀가 언급했던 것은 이런 사항들이 아니었다고 생각합니다 필사상의 그런 어떤 다른 점을 말한 거죠 단어들을 바꿨다고 한 언급은 그런 의미에서 이해할 것입니다. 자 그러면 연관된 질문인데 현대 성경역본들은 문제가 있는가? 라는 질문을 살펴보겠습니다. 이렇게 질문했습니다. 요즘 인쇄되고 있는 새로운 성경번역본들이 거짓을 유포한다고 말한 엘렌와이스의 진술이 있는지를 가르쳐 주시기 바랍니다. 새로운 성경 역본들이 거짓을 유포하게 만들어졌다. 킹 제임스 벌전만이 참된 성경 번역이다. 다른 번역들은 거짓을 유포한다. 이렇게 하는 말들이 떠들고 있습니다. 그러나 이렇게 말한 엘렌 와이스의 진술은 없습니다. 하지만 화인 여사가 성경의 다른 역본들을 사용한 것에 대해서는 말하는 문서가 있습니다. 화이니스는 킹제인스 번역 말고도 다른 여러 성경 번역들을 사용한 것에 대해서 말하는 문서가 있습니다. 그것은 다양한 성경 역본들에 대해서 화이니스가 취한 태도의 일면을 엿볼 수 있습니다. 잘 들어보시기 바랍니다. 엘렌지 화이트의 에, 아들인 윌리 화이스 이쓴 글입니다. 엘렌 화이스는 자신의 글에서 당시에 있었던 다양한 영어 성경 역본들을 사용하였다. 그러나 그녀가 이러한 역본들이 지니는 각각의 장점을 직접 논평하지는 않았지만 성경 역본들 중에서 최선의 것을 사용하는 것이 바람직, 바람직하다는 것을 인정했다는 사실이 그녀의 에, 습관 또는 관행을 보면 분명해진다. 그녀의 저술들은 그녀가 거룩한 본문의 여러 번역들의 열린 마음을 가지고 접근했다는 폭넓은 폭넓은 근거를 제공하고 있다. 예, 1880년대의 영어 예, 개정력, 킹 제인스 버전 이후에 나온 예, Revised Version, 개정력에 보인 화이너사의 태도에 관해서 예, w C. White은 이렇게 기록하고 있다. 개정력이 출판되기도 전에 개정위원회가 가리한 수정에 관한 진술이 누설되었다. 나는 이런 사항 중몇 가지를 어머니께 알려드렸는데 그녀는 이런 성경들에 관한 매우 놀라운 정보를 주었다 그로 인해 나는 그 개정령을 사용할 때 우리에게 큰 유익이 될 것임을 믿게 되었다. 또 다른 진술을 잘 들어보시기 바랍니다. 1901년 미국 표준개획판즉 American Standard Revision이라는 성경 번역본이 등장했을 때 화인 여사가 그것을 사용한 것과 마찬가지로 개정력 English Revised Version, 영어 개정력이 나온 직후에 그녀의 책에서 그역본도 사용했다는 것은 의미 있는 일이다. 1885년과 1901년의 개정판들에 보인 화인 여사의 태도나 그녀의 설교와 저술에서 그것들을 사용한 것에 관하여 그녀의 공중봉사 그리고 책을 출판하는 일을 위해 긴밀하게 연합했던 그녀의 아들 윌리 화이트는 1931년에 다음과 같이 있었다. 나는 어머니의 저술에 관해 잘 모르며 그녀가 개정력을 사용하는데 어떤 잘못이 있음을 느꼈다는 암시를 주는 대화를 드는 일이 기억나지 않는다. 새로운 책이나 이미 인쇄된 책들의 개정판을 위한 원고가 준비될 때, 나와 어머니 비서인 메리언 데이비스 자매가 훨씬 더 명확하게 번역된 개정력의 본문을 사용하고 있다는 사실에 화이 자매의 주의를 이따금 환기시켰다. 화이 자매는 매번 주의, 주의 깊이 연구하여 어떤 경우에는 개정력을 사용하라고 지시하였고 어떤 경우에는 킹제임스 버전 또는 제임스 왕력에 충실하라고 지시하였다. 교회 중은 8권이 인수될때 시편에서 상당히 많은 구절을 인용하는 것이 바람직하게 보이자 개정력의 시편이 낮고 공백을 두어 문단들이 있기에 편리하다는 점을 화이잠에게 지적해 주었다. 화이자에는그 문제를 심사숙고하여 개정력을 사용하라고 우리에게 지시했다. 라고, 에, 아서 화이트의 글에 나와 있습니다. 엘렌 화이트의 손자가 쓴 글인데요. 거기에 이런 글이 나와 있습니다. 연예신과 또 이런 역사적 진술들 다 통합적으로 볼 때, 엘렌 화이트는 다양한 역본들의 장점들을 모두 받아들였습니다. 킹 제임스형만을 고집하는 자들은 편협된 생각을 가진 것입니다. 현대에 나온 번역 중에서 참으로 원어에 가깝고 참으로 표현이 잘된 것들이 많습니다. 그러므로 다양한 역본들에서 장점을 취해서 성경을 잘 이해하는 것이 균형 진인 태도입니다. 그러나 모든 역본은 다 모든 역본이 다 완벽하지 않습니다. 어떤 결점들이 있습니다. 그러나 또각번역들에는 장점들이 있습니다. 그러므로 최선의 번역들을 잘 선택해서 활용하고 또한 다른 번역들에 있는 장점들을 또 활용하는 것이 대단히 건전한 태도인 것입니다. 무엇이든 극단적인 것은 좋지 않습니다. 자 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 여러분 잘 들어주셔서 감사합니다. 여러분 다음 시간까지 안녕히 계십시오.